0: Всем привет, с вами подкаст ⁇ Зашел нормально ⁇ наш подкаст от студентов и для студентов. И здесь мы пытаемся осознать, понять и обсудить все, что связано с университетом. Саня, врубай отбивку. Меня зовут Илья, со мной в студии Максим Суханов и Захар Магдач. Привет! Йо, привет, я Максим. Я думаю, будет очень важно обозначить, кто мы такие. Я Илья, студент 4 курса факультета социологии и управления. Я такой активный студент. Иногда хожу на мероприятия, иногда организовываю,
1: иногда веду. В общем, в разной степени проявляю свою студенческую активность. Я Максим, я учусь на факультете журналистики. Это, если что, самый пафосный факультет в ЗНУ. И я занимаюсь со второго курса Лигой смеха. Я
2: Захар, учусь уже в этом университете пятый год. Был главой совета ЭПК и состоял... В Центральном студсовете, наверное, собственно, все. Красавчики, парни. Ты тоже ничего так. О, хорошее
1: начало. И, в принципе, мы хотели бы начать с того, с чего начинается, собственно, университет. Со студента. Давайте обсудим, что такое студент.
0: О, очень интересная тема, кстати. По-моему, студент, ну, это тот, кто получает образование в университете и числится в нем.
1: Только
2: это? Ну, в первую очередь, де-факто. Но важнее не факты, а понимать, что студенты — это огромная часть населения в принципе планеты, да, и Украины в том числе.
1: Студенты вообще самые активные, наверное, жители разных стран, потому что они больше всего придумывают. Это тот возраст, когда у тебя мозг еще развивается,
2: имеет возможность запоминать и что-то создавать. Да, и когда тебе очень много интересного, ты пытаешься схватиться за всю информацию, которую только можно, но ну, в идеале. И потом вот после вот этого периода выбираешь, чем заниматься все-таки по жизни. Я бы сказал еще,
0: что студенты — это молодежь в том возрасте, когда они максимально мобильны, их мало что держит, и они всегда могут сменить место жительства, сменить обстановку, условия, навыки, свои интересы. И очень быстро это все происходит. Это самый крутой,
2: наверное, самый крутой возраст, который у меня пока что был. Да. И студенты, которых у которых создается хорошее условие для обучения, они действительно очень важны для мира и делают очень многие вещи, как, например, Microsoft, Apple. Ты говоришь примеры, когда они ушли из университета? WordPress, но их принципы и идеалы формировались именно в университете. Да. И команды, в основном, насколько я знаю, типа все, кто создавали, там, условно, два человека, это человек идейный, который хочет что-то делать, и его кент. Который который умеет. Который умеет и и поддерживает его в этом. Или как
1: Facebook, просто у Цукерберга было раздвоение личностей. Да, типа того. Он, кстати, вот, опять же, Цукерберг хороший пример, потому что он создавал для студентов, от студентов, социальную сеть на основе кампуса университета. Да. Это круто. Именно для студентов. Это очень важно. Это бесспорно круто. И Паша Дуров, который тоже самое делал. У которого был интернет в 2005 году.
2: И он мог зайти на Facebook И важно, что вот эти вот великие люди создают скорее по своей специальности. То есть не надо думать, что ты там учился. То есть не надо думать, что неважно, как ты учишься и на какой специальности. Типа, а это важно. Да, вот, например, я знаю, что Стив Джобс, он уже
1: ушел из университета и ходил на бесплатные пары по каллиграфии. И это его основной навык, с которым он, в принципе, и создавал Apple. Угу. Потому что дизайн и удобство — это был его главный девиз. И он придумал, по сути, у всех сейчас на устройствах буквы отображаются при помощи каллиграфии Стива Джобса с серыми и там, полутонами разными, вот с точечками такими, да, для того, чтобы да. удобно читать было.
2: Ну и он, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже говорил, что куча знаний ему понадобились все-таки, которые он в университете получил. То есть мы с вами можем сказать, ребята,
0: что в университете очень важно получать навыки, важно находить себе кентов, которые умеют делать, ну и быть идейными, либо наоборот учиться делать все круто.
2: Да, делать главное, в принципе. Знакомиться, нетворкинг, типа, это очень важно. Расширять круг общения. Чем шире круг общения, тем шире твое понимание мира в принципе. Да и возможности с кругом Да, общения. и возможности.
1: Потому что если тебе что-то потребуется, и есть знакомый, который это умеет делать, или у него есть аппаратура, как, например, этот микрофон, на который мы подкаст записываем, я взял у одногруппника, за что ему благодарность. Спасибо одногруппнику
2: Максима. Саша, привет. А круг общения достаточно широкий. Если вы не знали, то в Украине э, количество студентов полтора миллиона человека плюс-минус. Да, с учетом это... того, что население в Украине около 33-35 миллионов. Вот, огромный процент.
1: И да. комьюнити достаточно большое. Интересный факт. Я читал про систему образования в Индии. По сути, все студенческие советы в Индии это представители партии в университете. Интересно.
0: Да, ребята, студентку будет очень классно. А что делать? Если ты хочешь организоваться во что-нибудь. Есть что-нибудь такое эдакое, интересное? Илья, ну ты же
1: знаешь, это же студсоветы. (рес)
0: Например? Например, студсовет какой?
2: Факультетский. Факультетский. В чем его суть, Захар, знаешь? (сípro) Суть факультетского студсовета, чтобы защищать права студентов на факультете. Подушка безопасности студентов. Подушка безопасности и трамплин для
1: развития. Я видел, как работает студсовет на журфаке, когда э, глава студсовета ходила в деканат и говорила, как вы можете отчислять человека. То есть в этом уже защита работает. Это круто, да. Это одно из основных занятий студсовета. Ну я тебе больше скажу,
0: без подписи главы студсовета тебя не могут отчислить.
1: Да, она обязана это подписать, но Ну, она может оспорить это, затянуть
2: процесс. Но, кстати, когда я был главой ВПК, у нас не было таких случаев, что я был не согласен с тем, кого отчисляют. То есть у нас очень лояльно к этому относится. И отчисляли прям, ну вот, человека, который год, учебный год не появлялся ни разу на паре. И даже если он год не появлялся на паре, типа, ему хотят дать шанс. Говорят, приди сдай, типа, ну, приди хотя бы. Мы тебе поможем сдать все. Но вот если вот даже после этой стадии ничего не происходит, потом звонят родителям. И вот, наверное, родители — это последняя стадия. все-таки, нужно ли и если нужно, то как попасть в этот пресловутый студсовет? Пресловутый? Ты же был главой. Такой, знаешь, это не мое. Да, он как будто интересуется, он еще раз хочет.
0: Ну, я считаю, в совет попасть достаточно просто. Пусть я и не сразу это сделал. Я это сделал в конце своего первого курса, потому что меня позвали, но я был не очень социально развитым и адаптированным студентом. А после этого я два года работал в студсовете факультета. Ну, с переменным успехом работал. И я могу сказать, что в студсовет попасть максимально просто. Тебе нужно просто посмотреть на этих ребят, которые бегают, что-то делают, что-то организовывают, познакомиться с ними, узнать, кто они, и сказать, ой, мне было бы очень интересно чем-то заниматься. И, скорее всего, тебя запомнят, потому что всегда не хватает кадров, всегда не хватает молодой крови. И
1: очень важно, чтобы приток людей постоянно был в студсовет, и без этого они не живут. Вот, кстати, ты хорошо сказал насчет того, что нужен приток кадров. Потому что, ну, есть такой э, аспект человеческий, потеряться или что-то еще. А есть еще и факультеты, когда э, на них просто мало студентов. Потому что, ну, как я знаю, есть некоторые факультеты, в принципе, без э, функционирующего студсовета. Это матфак, да, если я не ошибаюсь? Не, у них сейчас какой-то движуха наводится уже. Не, везде есть студсовет, но да. Но он обязан быть, по идее. Да, да, да. Поэтому Просто он э, может, в принципе, быть до юры, а де-факто не функционировать. Да, ну, есть, иногда, такое, иногда Раньше, иногда раньше студентов такое студентов. часто было. И очень круто и важно, чтобы на
2: твоем факультете был студсовет, хотя бы какой-то да. рабочий. И забавно Илья сказал, э, ребята, которые бегают, что-то делают, в основном они реально так и выглядят. Просто какие-то да. ребята, если какие-то ребята бегают по университету, то, скорее всего, это студсовет. И причем э, ты можешь подойти к ним спросить, ребят, что вы делаете? Они даже не смогут ответить нормально. Да. Мы, вот...
0: мы студсоветы.
2: Да, ну, да, да. ну вот, мы, мы делаем. Мы что-то делаем. Оно так в основном происходит. Что-то делаешь, и это выплывает в что-то конкретное. Там музыкальные перемены, например. Да,
0: очень хороший пример. Я бы, ну, наверное, назвал это, знаете, испытывали, наверное, такой кураж небольшой. Я бы назвал это куражом. Когда ты не особо задаешься, зачем, почему. Ты просто такой, нужно сделать. И ты делаешь, и ты как будто в трансе. отсекаешь от себя все лишнее. И только занимаешься вот этим, у тебя есть цель, ты к ней идешь и тебя не волнуют там, проблемы с учебой, и тебя не волнуют твои личные проблемы. Такой, хочу сделать вот это, и чтобы оно реализовалось. И такие ребята в студсовете обычно, мне кажется, это у всех бывало, когда ты в работе максимально погружен, Очень интересный опыт. И на месте первокурсников я бы знакомился со студсоветами, искал какую-то информацию, потому что ну, ребята постарше понимают, что эта информация будет нужна, и формируют э, ее, например, на канале «Школа первокурсника ЗНУ». Если вы такое не слышали, обязательно напишите в Телеграме. Школа первокурсной ну вам вылезет, там очень много полезной информации. Особенно крутая игра. Там есть крутая текстовая <с игра. А еще там было два дня крутых лекций с крутыми спикерами. Я думаю, ребята, которые туда пошли, они вот уже получили какую-то базу понимания, что нужно делать, и могут ее реализовывать. Но это не значит, что те, кто туда не ходили, какие-то не такие студенты или что-то такое, очень важно находить круг общения, а потом понимать, что вы хотите что-то сделать. Потому что университет — это как отличная
2: платформа для чего угодно. Да, в э таком возрасте, возможно, даже единственная платформа, на которой так свободно можно что-то делать. Да, и очень интересно ты сказал о том,
1: что э что что-то делать, вливаться, и ты до этого еще говорил про э коммуникабельность. Мне кажется, что, вот по вашему мнению, стоит ли на первом
2: курсе стремиться в студсовет? Ну, или вообще как-то связываться с ним. Но важно учесть сейчас, что мы хотим позиционировать, что важнее не студсовет, а в принципе самоуправление вот сейчас пытаемся пропагандировать эти идеи. идеи: да, что самоуправление это больше, чем студсовет все-таки. В чем отличие, можешь сказать? Ну, студсовет это вот как мы говорили: это орган, есть глава, ну, то есть есть определенная структура, прописанная она чаще всего соблюдается просто на документах, а ребята работают уже как им удобно. Вот, то есть есть структура определенное количество людей в основном, да? да должностей, не сильно большое, и вот оно ограничено вот, структурой. А самоуправление это каждый студент, который хочет принимать участие в жизни университета. Именно хочет, ну думаю, который принимает. Нет, Или... я думаю тот, ну, кто активный. Мне кажется
0: Тот, кто аудитория мероприятия или ивента, или канал, или чего угодно, он уже принимает активное участие, потому что он смотрит, читает, запоминает. Даже если он сидит в каком-нибудь зену чате, как я сижу там 4 года, я, наверное, в сумме сообщений 30 туда написал, но типа я 4 года аудитория этого чатика, мне интересно, что там происходит, пусть там уже давно ничего и не происходит. Ну, то есть, мне кажется, студент, если проявляет хоть какую-то активность, пускай мы будем считать, что это пассивная активность или нет, хотя бы интерес, он уже э, активный участник студенческого самоуправления. Есть еще те, кто в любом случае являются участниками студенческого самоуправления, потому что каждый студент участник, но не проявляют вообще никакой активности. И это та группа людей, с которой хочется работать, которых хочется найти и включить, дать им то, э, чего им не хватает, что ну, не дает им включиться. Возможно, это работа, возможно, это
1: там, личные дела или вообще да, отсутствие множество... интереса. Многие, просто мне кажется, и это мой личный опыт, у меня знакомые такие были, которые поступают, понимают за первый семестр, что специальности мне нравится совершенно, и они потом просто теряются. И они не понимают, что университет дает не только академические какие-то э, знания, а дает еще и способ коммуникации, саморазвития. В круг общения,
2: который мы обсуждали да. до этого.
0: Бонусы, бонусы. Просто в университете учиться — это сплошные бонусы, потому что, в отличие от школы, где у тебя есть закрытый класс, у тебя есть, ну, сколько, 14 тысяч студентов вокруг, и у каждого есть какое-то знание, навык, умение, желание, идея. Если ты как можно больше этих людей вокруг себя соберешь, как можно больше пообщаешься, как можно больше узнаешь, ты, ну, в любом случае, даже если ты на парах ничего не выучил, ты получишь очень много жизненного важного опыта, который тебе пригодится. Ну и, наверное, я думаю, стоит перейти к такой штуке, как, типа, Объясни, что такое hard skills, soft skills очень прикольная вещь, очень прикольная концепция, где да. hard skills это именно умения и навыки, которые четко ты профессиональные получаешь. То это есть... академические. Ну, это давай генериции. назовем их академическими, пускай они и не совсем в этом. А есть, ну, то есть, академический навык, когда ты умеешь, как журналист, писать интервью, да. задавать вопросы, да. или писать репортаж. Это твои hard skills. Но есть еще софт-скиллы, которые ты развиваешь параллельно с этим, в зависимости от того, как активно ты себя чувствуешь. То есть это те моменты, которые общение, а, заведеть новые знакомства, расширять кругозор. Умение сформулировать идею. Умение сформулировать идею. А, умение гибко подстроиться под а, обстоятельства и выиграть в них.
1: Да. Ну, вот то есть Хочу сказать, что на, конкретно на примере моем, я в Лигу смеха играю э, очень долго, в университете именно, И у меня очень развились софт-скиллы. Потому что э, нужно постоянно что-то придумать, что-то сделать. Это вообще никак не связано с моей специальностью, журналист. Но очень круто дополняет ее. Я как журналист теперь умею, помимо того, что в университете мне могли дать, э, кучу всего, что поможет мне развиться в этой специальности. Например? Например, э, я могу в тексте э, добавить э, шутку. Вау. Скучный текст, да. Давайте, если туда шутку, этот текст будет восприниматься лучше. Это такая психология. Так политики, кстати, делают. Подавать себя перед камерой.
2: Да, перед камерой подавать. Как влиять как-то на настроение людей. Это тоже важно, наверное, для журналистов. Да. Знать людей,
1: потому что в Лигу Смеха много играет очень людей. Я знаком с теми, кто связи имеет
2: какие-то. В телевизоре был. Это очень круто. Я как программист, но я поступил в колледж на программирование, если быть точнее, разработка программного обеспечения и теперь инженерия программного обеспечения. то есть я на двух специальностях, грубо говоря, поучился. И вот у меня вообще вот это вот программирование перетекло в дизайн, потом дизайн перетек в съемку и монтаж видео, и если изначально дизайн это были софт-скиллы скорее, то потом, когда я начал понимать, что я, скорее всего, буду зарабатывать этим деньги, то это уже становится хард-скиллом, по сути. Да, вот даже
1: пример хороший. Это Сережа Ващенко, наш знакомый. Он учится на историческом факультете. И он, по-моему, 4 года бесплатно просто дизайнил кучу проектов. Так и сейчас дизайнер этим занимается. Бесплатно. И он уже ну, спокойно может на этом зарабатывать деньги. Он профессионал в своем деле относительно.
2: Ну да относительно Запорожья, вообще. И забавно, что программирование теперь, по сути, мой софт-скилл, потому что, допустим, если я хочу сделать сайт, то я сделаю упор на дизайн скорее, и потом, как бонус, может быть, сам смогу его написать, типа, кодом. Угу, прикольно. А у тебя как хард-скиллы, софт-скиллы? Skills,
0: skills, ну, хард-скиллы, наверное, мои, как социолога, на которую я учусь, это и проводить. Я теперь, я теперь и... забавно учусь на социолога после программирования. Коде, хороший да? выбор. Среди софт-скиллов, которые за четыре года насобирал, это ну, нормальная работа в фотошопе, допустим. Я очень много могу, <laughs> очень редко делаю. Тоже научился монтировать видео. В принципе, всегда понимал, как это происходит, но никогда не пробовал до университета. В университете вот последнее время пробую. Мне, в принципе, нравится, и ребятам, которым я это делаю, тоже, в принципе, заходят. Мне всегда было интересно делать какую-то музыку, возможно, пробовать, хотя я вообще в этом не разбираюсь. Сейчас я в университете понимаю, что я могу поиграть с ребятами, выступить на каком-нибудь мероприятии на гитаре, либо записать какой-то трек, либо что-нибудь еще, повеселиться. Просто записать тот же подкаст более-менее нормальный и свести звук — это мой софт-скилл. Знакомиться с людьми и нормально формировать какую-то группу общения или
2: распределять роли, наверное, — тоже, в принципе, более-менее такой софтскилл. skill. Вот, и мы это к чему говорим? Мы это не говорим, потому что мы такие классные все этому. Ну, мы же классные. Ну, в том числе, но а говорим мы это в основном потому, что всему этому мы научились с помощью университета. То есть каждый, кто хочет получать знания, университет ему в этом очень поможет. Не обязательно пары, а вот вот комьюнити вот это. То есть есть человек, который уже умеет дизайнить, ты к нему подошел, поговорил с ним, и уже просто из разговора ты можешь узнать ну массу вещей, которые тебе пригодятся в изучении. Да, согласен с тобой полностью. Вот, и надо... Даже если вам это не очень интересно, какой-то навык, то, ну, мое мнение личное, то все равно стоит пойти и попробовать. Лишним это, думаю, никогда не будет, особенно в университете, в который ты, по сути, поступаешь. Ну, тоже мое мнение, но к этому можно относиться так, что ты 4 года себе бронируешь для развития, и глупо в эти 4 года просто косить от армии. Ну, <смех> отталкивать развитие. То есть ну да, ты да, забронировался эти 4 года, и можно к этому относиться как вот четыре года чисто на развитие. Ой, кстати, очень важный момент тоже можно обсудить как э, деньги. То есть деньги — это большой фактор, который часто влияет на хотение развиваться в университете. Да, это портит отбивать желание у некоторых.
1: И у меня много знакомых из-за того, что они начали зарабатывать, просто ушли из университета. Потому что они понимают, я могу пойти официантом и зарабатывать сейчас да, уже 20 тысяч. у меня тысяч. такие знакомые есть. Тоже такие знакомые Это, есть. ну, баснословные деньги, 20 тысяч для студента, которому по стипендии э, можно получать сколько? Полторы тысячи, по-моему, стипендии. Да. Да?
2: Вот тоже у меня такая мысль. Есть много ребят, которые считают, что, ну, они не хотят... Сидеть на шее у родителей, как это говорят часто, и поэтому тоже идут работать. А вот у меня вот буквально недавно сформировалось такое мнение: то есть, если родителям не проблема тебя обеспечить, то почему бы этим не воспользоваться, развить какие-то навыки, и потом отдать все это родителям в полной мере? подать стакан воды. Очень большой просто. Да, очень
1: большой стакан воды. Да, я с тобой полностью согласен. И это мнение очень часто говорю своим знакомым, которые говорят, ну, что там они учатся в других университетах разных, и они уходят просто работать, и понятно, что делать с сессией. это очень глупо с моей точки зрения. Зачем это делать, для меня непонятно. Потому что, конечно, ты, может, получаешь на той профессии какие-то навыки, но какой у тебя этап развития, если ты официант? Это подработка. Очень важно, кстати, хочу сказать, лайфхак полезный для студентов — это не искать себе постоянную работу, а находить подработки разные. Это и удобно, и полезно, особенно в университете. Да. Вот
2: ты же подрабатываешь, да? чем тоже дизайном. Ну да, дизайном. Ну, пока мало подрабатываю, но вообще, да, это очень хороший кейс, наверное, подработки. Ты можешь брать из разных сфер подработки, и это, опять же, влияет на твои софты и хардскиллы. Да. Или как я в последнее время из-за того, что я
1: познакомился в университете с кем-то, мне предлагают идти и волонтерить. Но за деньги. Ну, это не волонтерить, ну. но... Ну, называют волонтер. Да, просто работа. Работа, да. Помощь, днем. помощь на мероприятии каком-то. Да. Разнорабочий. Ну, да.
0: Да, ребята, как итог, наверное, бабки это круто, но если вы их зарабатываете, не стоит забивать на университет, потому что он может дать вам куда больше, чем 7-минутный заработок, знакомство, скиллы, и дальнейшее развитие, я реально знаю многих людей, которые работали, то есть или в университете, и эта тусовка улучшала их рабочее состояние, то есть подкидывала им варианты работы или что-то такое. Это очень важная штука. Не забывайте на это, если вы пойдете работать. Ребята, ну давайте не будем забывать о том, что сейчас на самом деле это все сидят на дистанционной форме обучения по домам, и очень сложно офлайн работать. Давайте, наверное, подумаем о том, что можно было бы делать студентам в данный момент, чтобы не терять контакт, чтобы развлекаться и развиваться. И потом плавненько перейдем к тому, что делать им сразу после того, как это все закончится, и мы сможем
1: видеть друг друга воочию, лицом к лицу. Тем более э, хочу ремарку сделать небольшую о том, что мы скорее будем говорить о том, что было и что может потенциально вернуться, потому что из-за коронавируса, из-за длительности карантина, некоторые проекты действительно могут закрыться.
0: Да, мне кажется, Грустная бывает.
1: новость да. очень, да. А это не новость. Это не
0: новость. <свят> 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 вот, блин. Давай поговорим о том, что было в университете до того, как случился такой неприятный коронавирусный локдаун, и все сидят дома и дистанционно обучаются, чтобы люди понимали, как было
1: и как может быть после того, как это все закончится. <свят> Хочу сказать о том, что да, вот я как участник Лиги Смеха. Скажу, mm-hmm. была Лига Смеха. Это очень крутой проект, на вот. который каждый год можно прийти и... Посмеяться, если ты зритель, и посмешить, если ты участник. А лучше сначала прийти, посмеяться, вот, а потом... Посмешить. Посмешить, действительно, если получится. Дальше
2: что у нас еще было?
0: Да, дальше также были классные штуки, кубок первокурсника.
1: Он каждый год, кстати. Да, ну он же год. кубок первокурсника, первокурсники приходят каждый год. А вдруг все первокурсники собираются 10 лет вместе а потом в один год – бац, кубок. Как в «Гарри Поттере». Да, было бы забавно,
0: но, к сожалению, это
1: не так. Это просто
0: мероприятие, на котором каждый факультет готовит одно цельное выступление с номерами, где все показывают свои таланты, все показывают, кто чем гораздо, кто что умеет, и, в общем, выставляются
1: оценки, и понятно, кто победил, кто забирает самый большой кубок, кто победил, Понятно, кто победил, кого-то уже предрешено. Ну, точно не я. А кто определяет, какие студенты с первого курса могут пойти и поучаствовать? Главы культурно-массовых секторов факультетов. А ты говоришь, неважно, что кто занимает должность культ Не,
0: важно, потому что я, например, занимал должность главы культмассового сектора, по-моему, два года. И мне не нравилось это делать. И у меня, наверное, просад Ты организовывал, да,
1: именно Кубок Первокурсника?
0: Ну, если это можно так назвать, я организовал выступление своей команды один раз точно. И второй раз я слился, некрасиво поступив.
1: Ну, это опыт. Это опыт, да. И также, да, есть еще и весна. Это, по сути, тоже. Только для всех. Только для всех студентов, всех курсов. Вот. А самое
0: главное в этих двух мероприятиях в том, что вы можете познакомиться ближе на своем факультете, шире, поработать в одной команде. И там не надо сильно больших навыков. Там достаточно просто уметь сказать две реплики. И очень круто, если вы умеете петь или танцевать. Ну, танцевать — это просто
1: двигать конечностями. Да, есть. нет, там еще даже есть нюансы о том, что если вы умеете какие-то особые таланты, то всегда главы культмассы будут рады продемонстрировать их. Да, будут. Особенно. Я...
0: О, это номер, это номер, ты нам нужен,
1: да. Да, да не стесняйтесь, какой-то. говорите. Там, по-моему, все факультеты собирают в актовом зале в определенное время
2: людей и э, для демонстрации своих талантов. Не упустите свой шанс. Важно понять, что вам будут относиться так, как вы себя подойдите. Вот. Это очень важно понять, потому что это сделает вас, возможно, новой личностью после школы. Да, есть такое. Также, кстати, есть такая штука,
0: которую <смех> не получилось, наверное, сделать в этом году у всех. Это посвящение студентам. Это самый такой именно первый проходной момент когда вы первый раз с факультетом знакомитесь друг с другом со своей группой и с ребятами, которые вас организовывают. В
2: неформальной обстановке. Да,
0: это очень крутое мероприятие. И если вы вдруг услышите, что где-то проходит посвящение на вашем факультете, вам стоит туда лететь, даже если это будет, когда вы на втором курсе.
1: Кстати, оно у вас тоже проходило на Хортице?
0: Да, и на нет? биостанции. Нет, мое нет, но я проводил на биостанции.
1: Да, и, кстати, биостанция университетская, да. и на нее можно, в принципе, поехать отдыхать. Да, очень красивое место. Где можно взять билеты? В Коми. Вот для чего. он. Я не знал, где можно. Спасибо за информацию,
0: ребят. Также, кстати, были такие классные штуки, как Мистер и Мисс Юниверсити. Это тоже,
1: кстати, Центр культуры организовывают. Да, как и Студ Весну, как и Кубок Пирокурс. То есть это большая организация, которая внутри себя создает некие мелкие такие проекты. Ну, это не мелкие, это крупные, просто не мелкие. Ну, мисс и мистер, конечно,
2: хороший проект, наверное, но... Ну,
0: их суть в том, что они как э, тоже шоу талантов, наверное.
1: Да, они позиционируют себя как э, не э, конкурс красоты. Ну да, конкурс талантов. Да, как ты сможешь быстро научиться э, проходку делать. Вот ты, Захар, участвовал,
2: да? Да, я участвовал. Ты выиграл? Какая у тебя была номинация? У меня была номинация мистер-супергерой. Ну, мероприятия в нынешних реалиях ты достаточно... Ты же понимаешь, вот извини,
1: ты же понимаешь, что это, чтобы тебя не обидеть, придумали тебе такую ну, ненависть. да, да, понимаю. Спасибо. Ты не обиделся?
2: Ну, не, не обиделся, Не мистер Схавл. Ну, хоть не мистер Эннерджа, да? Да, хоть не мистер Эннерджа. Привет, мистер Эннердж. Вот. В современных реалиях достаточно сомнительное мероприятие на самом деле. Возможно, стоит задуматься каждому студенту, если вам нравится суть... Показать свой талант, ну, возможно, стоит задуматься и попробовать его как-то поменять, чтобы оно было более современное, то есть чтобы это не было конкурсом красоты.
1: Да, особенно для девочек это ориентировано. Я хоть против стереотипов на основе пола, но девочки туда идут самореализоваться за счет внешности, а не за счет э, талантов.
0: Кстати, услышал еще, в первый карантин, который наступил, проходил... Тоже подобный конкурс мистеру и мисс Зену, только в дистанционном формате. Альтер-мистер. Альтер-мистер Зену. В принципе, тоже было интересно. Я надеюсь, в ближайшее время что-нибудь такое же, большой проект для атлантов, тех, кто учится в университете, появится, и вы сможете в нем поучаствовать. Также продолжаем тему того, чем можно было заниматься в Зену. Это самостоятельные организации, такие как дебатные клубы, например, где вы можете
1: прокачать ораторские скиллы. Это, кстати, тем не менее, это не только маленькая организация в Зену, а еще и большая организация всеукраинская.
2: Они да. взаимодействуют,
1: по-моему. Да. Можно поехать на дебаты в другие города. Похоже мероприятие, по сути, своей ЧГК. Ну, что, где, когда, для тех, кто не знает. Это
0: такой франшиза, интеллектуальной игры у нас в университете. Я участвую, мне очень нравится, вроде даже
2: финал прошел с командой очень довольно. Да, там есть и музыкальные, по-моему. Ну Да, оно тоже развивается, очень интересно модернизируется, старается, поэтому даже если вам не интересно, как я говорил, думаю, стоит сходить попробовать хотя бы, чтобы отдать уважение организаторам за то, что они классно делают. То есть это как донат, по сути. И очень важно
1: еще то, что если у вас нет знакомых, вы можете прийти И И они у вас появятся. Да, потому что поиск людей для составления новых команд, для тех, у кого нет знакомых, которые хотели бы в это поиграть. Или э, команда уже сформирована, там, 6 человек максимум. И э, очень круто еще в «Что, где, когда» то, что э, можно начинать волонтерить, потому что им всегда нужны помощники, ласточки, так называемые, люди, которые собирают ответы. Да. Вот, а еще у меня сейчас просто вспомнился такой
0: крутой проект, если говорить о дистанционной форме проведения. Это был такой чатик «Зену интеллект», mm-hmm. где ребята сами организовались и проводили крутые викторины, игры разнообразные, юмористические приколы. То есть, например, викторина, вам надо первому написать правильный ответ, и вы получаете за это балл. У них была большая турнирка, и там ребята даже выигрывали целый мерч, представляете? Целый да, мерч да. университета. Кстати, мерч ну это тоже, считай,
1: организация.
0: Да, очень классно, если вы даже на дистанционке поучаствуете в этом проектике и приобретете себе продукцию студенчества Запорожского национального университета
1: за 1930 классная линейка, йоу! Очень важно понимать, что мерч это неотъемлемая часть многих крупных университетов во всем мире. И очень важно, когда ты носишь мерч, значит, ты себя ассоциируешь с университетом или э, выражаешь, так сказать... Э...
2: Уважение. Уважение и патриотизм. Принципе, это важно, да, это действительно важно. Так что задумайтесь. Когда да. вы идете по городу и видите, кто-то в худи идет за ину, да ты сразу понимаешь. Да. Человеку подарили худи. А мне нет. А мне нет. Сразу начинаешь завидовать. Да, это
1: очень крутой еще подарок. Лучший подарок.
2: Лучший подарок. Для студентов. За А, кстати, интересный факт. В мерче за эну ходят даже ребята из Киева, которые к нам приезжали как спикеры. Им понравилось, и мы им вот такой подарочек сделали, и они ходят где-то в Киеве в нашем мерче. То есть Например, мне надо в Киев переехать, да, чтобы вы мне подарок Тебе надо стать кем-то крутым, чтобы приехать, дать лекцию, и тогда тебе подарят мерч. Я готов. Ну все, вот есть цель. Вот мы на ваших глазах организовались
0: в проекте. Наконец-то, ребята, у нашего подкаста есть цель. Мы наблюдаем за тем,
2: как Максим становится кем-то. Да, я иду. Моя цель финальная, это мета-цель, это получить мерч. Кстати, давайте договоримся и попросим у Зену мерч что если наш подкаст станет важным, полезным и крупным проектом, то Зену Мерч подарит Максиму одну единицу, желательно не блокнот и не носки, и не носки, то есть худи-мерч. А не худи? Футбол? Что ты хочешь? Свитшот я люблю. Свитшот Зену Мерч подарите Максиму, если наш проект станет крутым. Да, ребят, конечно, в
0: условиях карантина достаточно тяжело найти, чем заниматься, потому что в офлайн ты выйти не можешь. Есть у вас какие-то мысли по поводу того, чем заниматься в онлайн?
1: Писать в чаты.
0: Кстати, да, в ZNU есть несколько крутых чатов. Например, ты ZNU. уже говорил
1: о Зену-чате.
0: Да. Ты там сидишь и 30 сообщений всего написал. Я жду, Я жду, когда там появится что-то, о чем я смогу поговорить. Если после этого подкасты, первокурсники или люди постарше зайдут и будут там писать,
2: какие приколы, мемы кидать, общаться, я буду просто счастлив. Да, можно вот чем заняться на карантине, это если у вас есть какая-то идея, может, что реализовать, то сейчас очень хорошее время, чтобы собрать какую-то группу людей, схожих с вами по интересам, создать чатик в Телеграме условно, и у вас есть очень много времени, чтобы продумать хорошо какой-то проектик или что-то такое, и потом после карантина его... Ребята, есть, кстати, идея проекта подключены, дистанционки идеально заходят.
0: Вы берете, пишете, что вы собираете людей, которые будут играть в Among Us, формируете чатик и делаете группу в Дискорде. Куда вы заходите, у вас во время хода отключается микрофон, и вы играете в Among Us, и вы вычисляете, кто из вас импостер, и тупо круто проводите время. Это,
1: если что, подобие мафии.
0: Да, или? да. Ну, я думаю, все первокурсники
2: примерно хотя бы в курсе, что да, это. Конечно. Поэтому, ребята, позовите меня, пожалуйста, поиграть кто-нибудь. Вот, очень важно, наверное, на карантине просто много думать и с натуре просто писать в чатике. Собирать однодумцев, если у вас какая-то идея, и делать ее, организовывать только в теории, организовывать, а на практике уже как получится. И еще очень важно, что в Зайну есть Зайну
1: дисказ. Ого, тактология получилась. Это повод для обсуждения в этом чате.
2: Как я подвязываю, да, филигранно? Да, в общем, на самом деле, если вы хотите что-то делать, то даже на дистанционке у вас есть возможность написать какой-то чат, написать какому-то чуваку, которого вы знаете. Да, и... пишите, бомбите чатики
0: идеями. Типа, йоу, а давайте поделаем вот это. И я уверен, на 100% найдутся люди,
1: которые такие, да, давай. Да, у меня вот такой важный нюанс. Что стыднее, написать в чате какую-то свою свежую идею или потом перед сном лежать и унижать себя за то, что ты ни в чем не поучаствовал. Максим, это была очень глубокая мысль. Мне кажется, она идеально финалит наш
0: с вами подкаст, поэтому с вами был подкаст «Зашел нормально». Спасибо вам большое за то, что уделили нам немножечко вашего времени. Было приятно находиться в вашей компании. Даю пятюню всем, кто сидит со мной. Захар, Максим, а также свою пятюню, ребята, вы можете поставить, нажав на кнопочку под этим подкастом. Всего хорошего. А если будут аплодисменты после этих
1: твоих слов то это будет просто много самим самому себе.